0: Ein langer Tag für Befana 2022 Kapitel 7 Gâteau Surprise
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana Weihnachtshexe Befana ist für alle Monster da. Alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen, alle unsichtbaren Ungeheuer. Zauberzeitmaschinenbauer freuen sich schon das ganze Jahr auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtshexe namens Peffana. Im
0: allerersten Morgenlicht sind alle Läden leer und dicht, als unsere Krähe sie passiert. Ihr folgt, fast gänzlich unsichtbar, ein Grimm, und dies absurde Paar wirkt dabei etwas derangiert. »Wo ist der Laden, den du meinst?« kräht Günther. Er ist weg, so scheint's. Doch Jakob Grimm strebt weiter fort. Er weiß, dass das Spezialgeschäft für Kuchen, Torten und Gebäck ein wenig abseits liegt vom Ort und dann aus einer Seitengasse steigt ein Duft auf ihre Straße. Krass ruft Günther und er liest das Ladenschild, Gâteau-surprise, bevor er durch die Türe fliegt und knallt vor Staunen fast vors Glas. Die Tür ist zu, was er vergaß, als er die tollen Torten sieht. Sie stapeln sich auf Tischen, Tresen, Kekse duften sehr erlesen unter wohlverzierten Hauben, Kuchen und Pralinen prangen, schüren jedermanns Verlangen, diesen Laden auszurauben. Hör mich an, krächzt Günther. Welcher Bäcker hier am Werk ist, solcher Imbiss käm uns sehr gelegen, Befanas Geschenke wegen. Miguel ist groß und schlank. Gut aussehend, glatt rasiert, dunkle Haare mit grauen Strähnen und er trägt eine Brille mit einem dünnen Rand aus Horn. Bevor Günther oder Jakob etwas sagen können, weist Miguel ihnen einen Platz an einem kleinen Bistrotisch zu, serviert Kaffee und Wasser in einer Vogeltränke für Günther und verschwindet dann in einer Tür hinter dem Verkaufstresen, in dessen Auslagen herrliche Kuchentorten und Pralinen arrangiert sind. An der Wand hängt ein schwarz gerahmtes Foto von Miguel und seinem Vater Jorge. Günther hat Jorge nie persönlich getroffen, aber er kennt ihn aus vielen der alten Erzählungen in der Krähenpostredaktion. Jorges Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit waren ungewöhnlich und Günther ist außerordentlich überrascht, dass der Sohn offensichtlich einen ganz anderen Stil hat. Günther weiß, dass Horge vor einigen Jahren in einem märchenhaft hohen Alter gestorben ist. Zuletzt hatte er sich aus dem Geschäft zurückgezogen und seinem Sohn die Konditorei überlassen, die die beiden bereits vor geraumer Zeit gemeinsam eröffnet hatten. Miguel kehrt in den Verkaufsraum zurück. Er trägt mehrere Platten mit silbernen Hauben darauf und stellt eine davon auf den kleinen Tisch. »El Pastel, por favor« sagt er, und dann, »Guten Appetit, die Herren!« Damit hebt er die Haube von einer der Platten und lässt Günther und Jakob mit einer herrlichen Zitronensahnetorte allein. Jakob greift sofort zu und lädt sich ein großes Stück Torte auf den Teller. »Hm, habe ich zu viel versprochen,« mampft er, »und nein, hat er nicht, von wegen, ein paar Kekse besorgen.« Günther probiert selbst etwas von der Torte und obwohl er nicht sonderlich auf Süßkram steht, ist das hier einfach exzellent. Kaum haben die beiden sich an der Torte bedient, tritt Miguel wieder an den Tisch, bedeckt die Zitronensahnetorte mit der Silberhaube, stellt sie zur Seite und reicht seinen beiden Gästen vom zweiten Tablett einige Kekse. Zur Entspannung, sagt er. »Jetzt müssen wir ein wenig warten. Erzählt mir währenddessen, was bringt euch hier in die Gegend?« Günther berichtet Miguel von dem Plan, Befana die gesamte Adventszeit über mit Geschenken zu überraschen. Und Miguel nickt. »Ja, Befana. Ich hab da was in der Küche, das könnte euch interessieren. Aber zuerst müsst ihr die Torte probieren. Damit stellt er die Torte zurück auf ihren Tisch.« Nein, danke, sagt Günther, aber ich hatte schon ein wirklich großes Stück. Aber nicht hiervon, sagt Miguel lächelnd und hebt die Silberhaube von der Platte. Was? Günther ist baff. Statt der Zitronensahnetorte steht vor ihm eine kleine Schneemannskulptur aus Sahne. Der Schneemann hält einen Besen aus Schokostäbchen. »Pfefferminzstäbchen«, korrigiert Miguel, und statt eines Hutes trägt der Schneemann eine Art Lorbeerkranz aus. »Zitronenmelisse«, erklärt Miguel, »ihr müsst es probieren, ich bestehe darauf.« Die Torte hat ihren zitronigen Geschmack behalten, aber durch Pfefferminz und Schokolade wunderbar ergänzt. »Donner!« Krächzt Günther. Eine coole Zauberschau! Nein, 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 wehrt sich Miguel, während er die Haube zurück auf die Torte stellt. In meinem Haus gibt es nur ehrliches Konditorhandwerk. Während er ein Schälchen anderer Kekse reicht, Günther ist nun wirklich vollständig abgefüllt mit Fett und Zucker, sagt er. Mein Vater hielt große Stücke auf die Weihnachtshexe. Er war regelrecht vernarrt in sie und auch in die Geschichten über sie. Gehörst du, er wendet sich an Günther, zur Kränpostredaktion, die all das aufgeschrieben hat? Allerdings, sagt Günther, unsere erste Hexenreporterin war eine Maus, und dann habe ich den Job gemacht. »Dann bestehe ich darauf, dass du als allerhöchstes Maß meiner Anerkennung unsere Schwarzwälder Kirschtorte probierst,« sagt Miguel und hebt erneut die silberne Haube von der Torte. Da, »War da nicht irgendetwas auf der Torte?« Günther schaut genau hin. »Nein, nichts. Alles ist perfekt. Ja, genau, absolut perfekt.« vor sich sieht er eine kleine, aber einfach großartig hergerichtete Schwarzwälder Kirschtorte mit perfekt dunkelroten Kirschen als Zierde auf den kunstvoll gespritzten Sahnehäubchen. »Ich bestehe darauf«, sagt Miguel. »Absolut erstaunlich«, sagt Günther mit vollem Mund und wendet sich Jakob zu. »Weißt du, was der Trick ist?« Jakob zuckt mit den Schultern. Ist kein Trick. Lass mal in die Küche gehen, Miguel, du wolltest uns doch was zeigen. Die Küche hinter dem Verkaufstresen ist genau wie der Verkaufsraum, absolut sauber und modern eingerichtet. Auf blank polierten Metalltischen sind einige Torten und Kuchen in der Mache. Schau, sagt Miguel lächelnd und zeigt auf eine Rührmaschine. Günther kommt nicht mit. Ja und? »Es ist der Thermomix, verstehst du?«, sagt Jakob. »Der Thermomix, den nach Horge geschenkt hat.« »Äh!« »Es ist wirklich lange her,« überlegt Günther. »Das war noch vor seiner Zeit bei der Krähenpost, aber die Geschichte kennt er natürlich, wie nach Horge diese Maschine geschenkt hat, damit seine Mehlmotten und Kakerlaken nicht so viel Arbeit in der Küche haben.« denn Chorges Küchencrew bestand immer ausschließlich aus einer Horde kulinarisch geschulter Schädlinge. Diese Marotte scheint Miguel nicht übernommen zu haben in dieser blitzblanken Küche hier. Moment, ist das nicht...
1: Hey, Chef!
0: Irgendetwas piepst hier!
1: Chef, das funktioniert einfach nicht! Ich da... Himmel und
0: Ist das nicht ein fetter Mistkäfer, der aus der einen Torte auf der Arbeitsplatte steigt? Er trippelt im Zickzack auf die Männer und die Krähe zu.
1: Chef, das mit der Eierlikor-Torte ist eine gefährliche Sache,
0: piepst der Mistkäfer.
1: Da ist zu viel Alkohol drin. Definitiv, das schaffen wir nicht.
0: Aus dem Boden der Eierlikörtorte kriechen nun weitere Mistkäfer heraus.
1: Zehn Minuten. Minimum.
0: Kräht einer der Käfer.
1: Sonst wird das nichts mit dem Umbau und wir brauchen mehr Leute. Doppelt. Minimum.
0: Unmöglich ruft Miguel. »Die anderen sind noch alle vorne, in der Zitronenschwarzwälder. Und by the way, Ernesto, man hat dich gesehen, wie du unter die Torte zurück bist. Du hast ihn doch gesehen, Günther, oder? Du hast so geguckt.« »Ich? Ich dachte, ich hätte da was,« stammelt Günther, aber das reicht Miguel schon. »Leute, das ist unprofessionell,« und außerdem hat die Kirsch noch ganz schön nach Zitrone geschmeckt. Was haben die Mehlwürmer während des Umbaus gemacht? Geschlafen? Die müssen die Zitrone wegfressen, sonst geht die Kirschnote unter. Von drüben aus dem Verkaufsraum trippelt jetzt eine große Schar verschiedener Insekten, Motten und Würmer zu ihnen in die Küche. Günther sieht, dass sie alle aus dem Boden der Schwarzwälder Kirschtorte herausgekrochen kommen. »Und du, Danielo, du wärst doch beinahe wieder aufgegessen worden!« »Schimpft Miguel. Ich habe genau gesehen, wie du, Jakob, im letzten Augenblick noch von der Gabel gerollt bist.«
1: »Entschuldigung«,
0: stöhnt Danielo. »Ich wollte noch Gertrud retten, aber für die war es dann zu spät.« Der kleine Mehlwurm senkt den Blick und für ein paar Sekunden ist die ganze Crew in Schweigen versunken. »Das ist der Weg«, sagt Miguel schließlich mit feierlicher Stimme und alle Würmer, Motten, Käfer und Fliegen stimmen ein. »Das, das ist, ist der Weg. Weg!« Dann hält Miguel, Günther und Jakob eine Tüte Plätzchen hin, die mit einer wunderbaren Schleife versehen ist. »Das ist für befferner sagt er. »Das Team des Gâteau-surprise wünscht guten Appetit.« »Und du bist sicher, dass ihr nicht jemanden da drin vergessen habt?« fragt Günther. Ganz sicher, sagt Miguel. Alvina und Gustav sind völlig freiwillig da drin. In der transparenten Tüte nicken zwei Mehlwürmer Günther mit ernster Miene zu. Ich hab ja gehört, die Hexe macht sich nicht mehr allzu viel aus Plätzchen und die beiden und ihre Nachkommen können auch Eintöpfe und belgische Waffeln, wenn das mehr nach beffernas Geschmack ist. Können sie auch Ziegen hüten? fragt Günther und als Miguel ihn nur fragend anguckt, schüttelt er den gefiederten Kopf. Schon gut, Potzblitz, sagt er. Es wird sich schon noch Arbeit finden.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.